0: láskavý, milosrdný, odpúšťajúci i trestajúci, Pane. Nedaj by sme mali falošný obraz o Tebe. Daj by sme Ťa dnes vidiať ako toho, ktorý čakáš, voláš na nás, túžiš po nás, Pane. Amen ktoré, bratia a sestry, zústi voči Božiemu slovu, prosím povstaňte a slova z Písma Svetého, nad ktorými sa chceme zamyslieť a ktoré nás budú viesť aj k pokániu k a večeri Pánovej a ktoré sú napísané uprelka Izaiáša v kapitole 30. od verša 18. takto. Hospodin čaká, aby vás omilostil, dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo lebo hospodiny je Bohom práva. Blahoslavený každý, kto na neho očakáva. Amen toko je slovo z písma <tým> sestry, ako dobre vieme, dnes si pripomíname jednu z najväčších tragédií v dejinách Izraela, v dejinách Božího ľudu. Tragédiu, ktorá bola predpovedaná samým pánom Ježišom, ako sme to počuli z dnešného evanielia. Tragédiu, ktorá poznáčila Izrael až dodnes. Dodnes Jeruzalém ako mesto nepatrí celé Izraelu. Dodnes Izrael bojuje za svoje územie, ktoré im pán Boh dal do vlastníctva a ktoré vlastne stratili vtedy v roku 70. Dnešná nedela nám kladie pred oči obraz Boha, ako trestajúceho. Ak by sme čítali históriu pádu tohto mesta v roku 70, ktorá sa zachovala od židovského historika Jozefusa Flávia, stačilo by nám to na predstavenie hrôzy. Takmer po dvoch rokoch obliehania mesta milosť dostali iba tí, ktorí sa vzdali. Niekoľko 100 tisíc židov tam padlo, ostatní boli predaní za otrokov. Nebolo už dreva, ktoré Rimania používali na to, aby ukryžovali vzbúrencov. A celé návršie chrámu bolo pokryté mŕtvolami pobytých. Generácia židov, ktorá to zažila, očakávala, že príde koniec sveta. Nevedeli si predstaviť, že bude vyžený ich chrám a že padne toto sväté mesto. Nevedeli si predstaviť, ako by Boh mohol dopustiť takúto katastrofu. Iba tí, ktorí zobrali vážne slova Pána Ježiša, ktorí počuli to, čo sme počuli my v dnešnom Evaníliu, iba tí vedeli, že tak sa stane. A neboli prekvapení a mohli včas uniknúť z Jeruzalema. Keď si dnes pripomíname túto veľkú tragédiu v národi Izrael a pridáme k tomu aj zbúranie chrámu a odvolčenie do babilonského zajatia, ktoré bolo pred mnohými rokmi, a pridáme k tomu tie ďalšie pogromy, ktoré boli vykonané na národe Izrael v celých dejinách na posledy holokaust. Niečudo, že mnohí ľudia majú predstavu o Bohu, ako o Bohu, ktorý trestá, viac trestajúcom ako milujúcom. Žiaľ, tento obraz trestajúceho Boha, tento jednostranný obraz, pretože Boh má aj právo trestať, tento obraz testovala cirkev dlhé storočia. Kristus bol zvestovaný ako ten, ktorý utišuje boží hnev. Teda ak by Krista nebolo, Boh by nás celkom zničil. Prosím vás, bratia a sestry, do tohto obrazu, ktorý bol zvestovaný do obrazu iba trestajúceho Boha, skúsme vložiť naše učenie o božej trojici. Napríklad Kristovo vyhlásenie, ja a Otec sme jedno. A dochádzame k záveru, že cirkev začala blúdiť, keď zdôrazňovala iba trestajúceho Boha. A Ježiša stávala do jeho protiví. Veď predsa pán Ježiš prišiel a vyhlásil, prišiel som, aby som konal v Bógi Ocom. A ešte viac začala cirkev blúdiť, keď pridala k tomu Máriu ako tú, ktorá sa prihovára za nás. Pridala k tomu ďalších svetých, ktorí sa tiež prihovárajú, aby nás uchránili pred božím hnevom. A vzniklo účenie, že predsa ženské srdce je súcitnejšie, milosrdnejšie a láskavejšie. A teda mnohí boli vedení a dodnes sú v tom, že idú cez Máriu a iných príhovorcov k Ježišovi, aby boli uchránení od Božieho hnevu. Toto všetko, bratia a sestry, sú pomílené a falošné predstavy o Bohu. Sú to falošné cesty. Nemôžeme zdôrazňovať Boha ako trestajúceho, Boha Oca ako trestajúceho a Boha Syna ako milujúceho, zhojúvajúceho. Pretože Otec a Syn sú v jednote s Duchom Svetým, ktorý bol vyjaty na zem a ktorý je tu medzi nami. Práve preto som dnes čítal slová zo Starej zmluvy. Slová, ktoré nám dávajú akýsi vyvážený obraz o Bohu. Drog Izajáš zvestuje. Hospodin čaká, aby vás umilostil. Dvíha sa, aby vám prejavil milosrdenstvo. Hospodin je Bohom práva. Blahoslávený každý, kto na neho očakáva. Sú tu tri dôležité momenty, tri dôležité dôrazy. Ten prvý je, že pán Boh čaká a pán Boh zhovievá. Aby sme chceli preskúmať všetky udalosti v dejinách ľudstva, ktoré následne boli označené ako katastrofy, tak si musíme uvedomiť, že vždy im predchádzalo dlhé čakanie z Božej strany. Vždy im predchádzala milosť, šanca a cesta ako východisko. Napríklad, keď čítame o potope, v druhom liste Petra, Apoštol Peter hovorí o Noachovi ako o zvestovateľovi spravodlivosti, teda generácia, ktorá žila v dobe Noacha, dostala cez neho šancu. A Noach ich volal k pokáňu. Toto sa presne udialo aj neskôr, keď Boh do Ninive poslal Jonáša. Akú zvest tam išiel ohlasovať Jonáš? Ešte 40 dní a Ninive bude v A tých 40 dní znamenalo, že Boh čaká, dáva vám poslednú šancu, dáva vám posledných 40 dní. Pán Boh predlžuje svoju milosť, už vás mohol odsúdiť a potrestať. Ale Boh čaká a zlobí. Podobne to bolo s babilonským zajatím. Koľko prvkov vystúpilo v dejinách Izraela a varovalo národ. „Činite pokánie, navráťte sa k Bohu. Prestante usievať modly. Navráťte sa k Nemu, On vás príjme a na náva zajatia. Zamyslíme sa nad generáciou, ktorá mala pred očami Krista, nášho pána. Bola to jedinečná generácia, nikomu inému v dejinách nebolo dané viac. Oni ho mali pred očami, Boh chodil medzi nimi. A poštol Ján hovorí, že jeho sme sa dotýkali. A Ježiša tohto Božieho syna zavrhli, odsúdili na smrť, úplne sa ho zriekli. A pán Boh neučenil s nimi koniec i Z tejto generácii bolo dané takmer 40 rokov. Bolo, bol im daný čas na pokánie. Aj tu vidíme naplnenie Božích slov. Hospodin čaká, aby vás umil Teda bola daná možnosť činiť pokánie a nastúpiť do toho vlaku, ktorý smeroval do skazy. A kniha skutkov apoštolov ho nám hovorí o jednotlivcoch. Aj o vysoko postavených ľuďoch, ako bol Saul, ktorý bol prenasledovateľom cirkvi a stal sa z neho apoštol Pavol. Skutky 6. kapitola hovorí, že aj s kňazov veľmi mnohí uverili. To znamená aj z tých, ktorí boli predtým presvedčení, že Ježiš je falošný mesiaž. Aj s tých kniazov, ktorí predtým boli v tej židovskej rade a rozhodli sa tohto Ježiša musíme zlikvidovať, dať ukrižovať. Pán Boh čakal a ešte niekoľko rokov dal šancu tejto generácii, aby činila pokánie, aby spoznala Ježišovi Mesiáža. Ten trest bol oznámený samotným pánom Ježišom, ako sme počuli v dnešnom Evangeliu. A tu je vyvážený, bratia, sestry, obraz o Bohu. Skôr ako pán Boh vykonal kedykoľvek trest, čakal. Hospodin čaká Hospodin sa dvíha, aby vám prejavil milozredstvo. A dokonale to zobrazil pán Ježiš v podobenstve, kde otec čaká na návrat svojho strateného syna. Otec čaká s otvorenou náručou. Otec mu výjde v ústreti a príjme ho. A tá otvorená náruč nám ostala, pretože Ježiš mal rozpeté ruky na kríži. Otec čaká, aby nás umírosťal. To je volanie k človeku. Človeče, Boh čaká na teba. Nechce ťa zničiť, Boh nechce tvoju záhubu. Podobne ako pri Jeruzaleme, aj nám je koniec oznámený. Ak čítame knihu z javine Jána, čítame tam o ohnívom jazere, o večnej smrti ale stále je možnosť, aby sme z tohto vlaku vystúpili. Aby sme nemuseli tam skončiť. Boh čaká a zhovieva, Čaká na teba človeče. Boh urobil všetko, aby teba zachránil. V liste Jakubovom 4. kapitole čítame, že Duch Svetý túži po nás až po závisť, aby v nás prebýval. Aby konal vo mne, v tebe, to Božie dielo aby sme šli tým novým spôsobom života, aby sme prinášali ovocie ducha, nie konali skutky tela. Hospodin čaká na každého z nás. Čaká, aby nás omilostil. Nechce nikoho zničiť. On čaká na to, aby sme nie len ako jednotlivci, ale aj ako národ, aj cirkev, určité spoločenstva, aj ako Európa, aby sme počuli jeho hlas. Aby sme nešli to vlastnou cesta. Musíme si pri tomto, bratia, pri uvedomiť, že Pán Boh nášmu národu dal určité zvláštne obdobia. Ak zoberieme minulé storočie, ktoré bolo doteraz storočie tých najväčších zmien, tak si musíme uvedomiť, že po prvej svetovej vojne sme dostali dar slobody a naša cirkev sa mohla rozvíjať. V roku 48 prišlo 40 rokov budovania socializmu. A opäť po roku 89, už vyše 20 rokov, máme dobu slobody. A hospodin čaká, aby nás umilostil. On sa dvíha, aby nám prejavil lásku, milosedenstvo. A musíme sa pýtať sami seba, ako sme využili tento čas milosti. Ako sme ho využili ako jednotlivci? Ako sme ho využi- využili v našich rodinách pri výchove detí a generácií, ktorá nám bola zverená? Ako sme tento čas milosti využili v cirkvi? A musíme si pritom uvedomiť, že Boh čaká, ale ten čas milosti nebude stále. Raz príde koniec. Raz príde koniec aj slobody zvestovania Evanielia, raz príde koniec aj nášho života. Ten čas milosti tu nebude to nekonečný. Ale pokiaľ sme tu, Pán Boh ku nám hovorí, Pán Boh čaká, dotýka sa nás, či budeme počuť Jeho hlas, či ho posluchneme. To je ten prvý dôležitý moment a dôraz z nášho textu. Ten druhý, o sme čítali, z knihy proroka Izaiaša počujeme, lebo hospodina je Bohom práva. Ak sa vrátime k tomu obrazu o Bohu ako iba o trestajúcom, opäť to musíme skorigovať a spojiť s Ježišom Kristom. Boh je Bohom práva. Právo znamená aj spravodlivosť v hebrejskom jazyku a to je pre nás tiež dobrá radostná správa, pretože nikto z nás nemohol za seba zaplatiť. To, čo nikto z nás nemohol urobiť, nikto z nás sa sám nemohol vykúpiť, to urobil on. On, Boh, zostúpil. On, Boh, zostúpil a zaplatil za mňa. On, Boh, aj mňa vykúpil, aj mňa zachránil. A ja k tomu nemôžem a nemám čo pridať. Mám túto milosť iba prijať. On čaká, aby som túto správodlivosť prijal. Aby som nehľadal svoju vlastnú správodlivosť. Aby som nehľadal svoju cestu očistenia a zmieria. sa dostávame k tomu poslednému, tretiemu zvoracu nášho textu. Naša úloha je očakávať na neho. Počuli sme, blahoslavený každý, kto na neho očaká. Inými slovami, človek neber spravodlivosť do svojich vlastných rúk, lebo zle dopadneš. Toto urobila generácia Židov asi v roku 68 a povedali si, Rímania sú tu už predlho, predlho nás okupujú, utláčajú, musíme sa sami oslobodiť, musíme sa sami vymaniť z tohto otroctva. Urobili povstanie a pribovali si katastrofy. Oni hľadali svoje vlastné ciele a nie tie Božie. Hľadali vonkajšiu slobodu a nie slobodu ducha. Oni sa točili okolo seba, v centre ich záujmu, boli oni sami. My sa musíme postarať o seba. To je náš národ. To je naša zodpovednosť. Zabudli na to, že sú Boží národ, že patria Bohom. Ako sa, bratia, cestri, v tomto môžeme podobať tejto generácii. Akým spôsobom my berieme spravodlivosť do vlastných rúk? Akým spôsobom prestávame očakávať na Boha? Bohoslavený každý, kto na Neho očakáva. Myslím si, že vtedy, keď sa nám udiel nejaká krivda, keď trpíme a zdá sa nám, že to utrpenie už nemá konca, a že to nie je adekvátne, ak sa porovnávame s ostatnými, keď vidíme, že nás opúšťajú nielen naše sily, naše zdravie, ale aj priatelia, a zdá sa nám, že sme ostali úplne sami, ako v takýchto situáciách zareagujeme? Čo vtedy vyznávame? Čo vtedy vychádza z našich úst? O čo? Alebo o koho sa opierame? Robíme seba tým jediným oporným stĺlpom. A jadíme na seba ako na toho, ktorý som najlepší medzi ostatnými, pretože vidím chyby a zlyhania tých druhých. Blahoslavený je každý, kto na neho, na hospodina očakáva. Slovo blahoslávený znamená šťastný, naplnený pokojom. Ten človek, kto na neho očakáva, ten nebude zahameň ten vyznáva, Boh je mojím obráncom, keď sa mi stala hriúda, nemusím bojovať sám za seba. Boh je mojím ochráncom a mojim utešiteľom, keď trpím telesne. Boh je mojim sprievodcom, aj keby ma všetci opustili. Boh je tým, o koho sa opieram. V ňom a v jeho rukách je pevne môj život. Na neho spolieham, nie sám na seba. Blahoslavený každý kto na neho očakáva. On za mňa zaplatil, on ma vykúpil, on ma prevedie aj tým ťažkým, čo v tejto situácii ma trápi, v čom sa nachádzam. On je mojím záchrancom, on je tým, na koho sa spolíham. Prete, sestri, rozmenážu pána, aby sa mohli mať skutočný, pravdivý obraz o ňom. Nie nejako pokrútenie. Nehradieť na neho, ako na nejakého trestajúceho, iba trestajúceho, ale na toho, ktorý čaká na nás, ktorý sa dvíha, aby nám prejavilo milosledenstvo, ktorý túži po nás tak, ako si to ani nevieme predstaviť. A využijeme túto nedeľu, ktorá nám pripomína neposlušnosť národa židovského, aby sme činili pokánie. Aby sme povedali, áno, pane, pre mňa si ty vykonal všetko, ja som ten, ktorý som zlyhal, ja blúdim, prosím ťa, zachráň ma. Ukáž mi, kde sa kde odbučujem od tvojich príkazov. Chcem očakávať na teba. Chcem teba hľadať v každej oblasti svojho života. Chcem sa riadiť tvojim slovom. Chcem byť požehnaný, šťastný s tebou, nie mimo teba. Ďakujem, že mi ponúkaš spoločenstvo aj teraz, pri Večeri Pánovej. Ďakujem za tvoje volanie, za tvoje čakanie na mňa. Amen. Po týchto slovách, drahí bratia a sestry, ktorí chcete pristúpiť k stovu pánomu, prosím, povstaňte a odpovedajte im pred vševedúcim pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia na tieto otázky. Pýtam sa vás, Uznávate úprimne a pokorne, že ste proti pánu Bohu zrešili a jeho nemilosť si zaslúžili. Uznávate. Uznávať máte, lebo ak by ste hovorili, že nemáte hriechov, sami by ste seba klamali a neboli o vás pravdy. Lütujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami riechov dopustili a tým pána Boha roznevali. Lütujete Regutovať máte podľa príkladu všetkých kajúcich riešnikov. Krája Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy riešnice, marotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho otra a iných. Veríte, že vám Boh z lásky a milosedenstva a pre zásluhy umúčenia smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte. Veriť máte. Lebo tak Boh miloval svet že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal kašli, kto verí v neho. A napokon slibujete, že s pomocou Ducha Svetého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte prvnenia tým, ktorí vám ublížili a budete sa vystrihať svojich riechov. Slibujete. Slibovať máte, lebo tak má svietiť svetlo života vášho pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky, a veľmi dobrý vášho Oca, ktorý je v nebesiach. A teraz, milí bratia a sestry, vyznajte svoje riechy vševedúcemu, spravodlivému, ale aj milostivému Pánu Bohu a v údobnej modlitbe sa mu spovedajte takto. Náš milosrdný, láskavý, nebeský oče. Ďakujeme ti, že dnešného dňa nás voláš k sebe do svojej blízkosti. Ďakujeme ti, že môžeme pohľadnúť na dejiny tvojho ľudu a môžeme si uvedomiť aj to tvoje dlhé čakanie. Nie iba prejaľ tvojho trestu, keď tvoja milosť bola ukončená a prišla z kaza mesta Jeruzalém, ale môžeme vidieť tvoje dlhé desaťročia a storočia čakania, keď si tento svoj národ volá k sebe samému. Priťahoval sa aj si ich povrazne svoje lásky. Ďakujeme Ti, Pane, že stále svoj národ miluješ. Aj keď dodnes nemá tento Tvoj národ svoju krajinu, aj keď Jeruzalem ešte celkom nepatrí Tvojmu ľudu, ďakujeme Ti, že si ich neprestal milovať a sú veľmi vzácni a drahí v Tvojich očiach. To isté, Pane, platí aj pre nás všetkých bývalých plánov pretože v Kristu si nás prijal za nás si dal Pane to najdragšie, čo si mal Obetoval si svoj život Ježiši Kriste, aby si nás vykúpil a zachránil a čakáš, čakáš na každého jedného z nás ty nás dokonale poznáš ty poznáš všetky naše poľúdenia a je to, čo sme si my neuvedomili to, čo sme pre tebou nevyznali nechceme to pre tebou tanejde skrývať, ale prosíme zmiluj sa nad nami Pane, ďakujeme Ti, že dnes si sa nás dotkolo svojim Svetým Duchom a ukazuješ nám, že sme piedni odkázaj na Tvoju milosť a preto Ťa prosíme. Očisti nás od všetky našich neprávosti. Príjmi nás a ďakujeme Ti, že Ty nielen čakáš, ale Ty si silu, že ten, kto prichádza k Tebe, toho nevyženuješ vóna. A keď svoje rýchy vyznávame, si verný a spravodlivý, aby si nás očistil, aby si odpustil každú neprávosť. Ďakujem ti za to, pane. Amen.